0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Евгений Ильич, обычно я вопросы вам сначала задаю. Может быть, мы немножко по-другому поступим. Вы сначала расскажете о том, о чем бы вы хотели рассказать, а я уже вопросы потом.
1: Я могу только сказать о оценке текущей ситуации за то время, пока мы с вами не общались. Это прошла где-то неделя-полторы, правильно? Угу. Но за это время мы получили только отрицательные вести. То есть продолжается социальные бомбардировки. Продолжается ухудшение социального положения в России. Вот последнее решение позавчера, по-моему, подписано, и оно будет принято о том, что пересмотр бюджета исключается из бюджета трехлетней планировки и, соответственно, трехлетние обязательства в объеме 25 триллионов рублей. Они снимаются как обязательства, и по ним никто никаких обязательств уже не идет. И такие решения принимаются каждую неделю. Это означает, что теперь вы не можете долгосрочно планировать иметь гарантии, допустим, по вложениям больше, чем там, на год. Ну, например, военная промышленность. Ну, например, там, вложение в ВПК. Понятно, что серьезные разработки делаются не за год. За несколько лет. До, на сегодняшний день они заложены в бюджете, как многолетние. Mm -hmm. И, соответственно, вы, когда с ними работаете, вы знаете, что деньги есть в этом году, в следующем и через год. Здесь в следующем и через год у вас нету. А за год вы не успеваете. Соответственно, у вас меняется отношение к этим проектам. То есть, вы либо выходите в риски под честное слово кого-то, а кто сейчас возьмется честное слово по деньгам, либо вы отказываетесь от долгосрочных разработок, например, доработки там, того же танка «Армада», например, или другие, которые идут по линии Министерства обороны. Тоже касается социальных вопросов. То есть, почему эти решения принимаются? Понятно, почему. Потому что продолжается внешнее управление страной и исполнение решений, вызванных иностранными государствами на территории России. То есть, проблема суверенитета эти решения заложены в меморандуме МВФ, в том числе недавно принятом уже по этому году. И реализуются американскими советниками во всех основных министерствах, ведомствах, в корпорациях, в банках. Это система советников несколько десятков тысяч, ну около 10 тысяч. И они непосредственно пишут проекты, постановления, то есть это вопрос суверенитета. Продолжается борьба по линии Центрального банка между Владимиром Владимировичем Путиным и пятой колонной. И каждый день это тоже является предметом обсуждения. Ну, скажем так, военным языком там позиционной борьбы, этап борьбы. То есть не наступает ни пятая колонна, нет наступления со стороны национально-освободительных сил и со стороны сторонников национальной экономики. Остановились проекты Путина по деофшеризации, как вы видите. То есть в целом ситуация стабилизировалась в негативном отношении, как вот медицинский термин есть, стабильно плохое, состояние стабильно плохое. И это стабильно плохое состояние гарантированно приведет к реализации плана американского посла по ликвидации российской государственности и свержению сегодняшних национальных властей. То есть не изменив подходы, мы с каждым днем приближаемся к отрицательному результату, то есть к ликвидации. И я думаю, что именно поэтому американцы отказались от своих планов наступать на Донбассе, хотя у них там перевес сил значительный. Специалисты говорят в 10-15 раз, то есть они создали мощную группировку, для целей зачистки республик Донецкой, Луганской, партизанских республик. Но команду наступать не дали, потому что видят успехи в России, а, соответственно, им не нужно создавать такие центры возмущения, которые могут, их же можно и проиграть. Следовательно, может быть перехвачена инициатива со стороны России. В целом, я бы сейчас сказал, что тактика России историческая, это вести оборонительные действия, передав инициативу врагу. Но эта тактика была, например, на Курской дуге. И вообще это стандартная тактика в отечественной войне, когда инициатива в руках врага, и он как бы формирует повестку дня, а потом удается, накопив силы, выждав, выкрутиться из ситуации в самый последний момент. И сегодня мы это и наблюдаем. И вообще, если мы иногда спрашивают, какова логика Владимира, Владимира Владимировича Путина как национального лидера и лидера национальной освободительной борьбы в России, я бы сказал, что это тактика маневра в виду превосходящих сил противника. То есть идут маневры. Предпринимать действия нельзя, потому что сил для этого нет. В том числе действия по национализации Центрального банка, действия по национализации экономического блока правительства, например, То есть чтобы это правительство начало работать хоть немножко на Россию. Перехват инициативы в области социальной политики. Эти действия означают, возможно, когда либо есть поддержка людей, а мы видим, что до сих пор... Нету заявления от значительное число даже граждан России, что их не устраивает колониальный статус страны. То есть никто не знает, как они себя поведут, что если бы хотя бы написали бы на бумаге, нас не устраивает решение 1993 года. Такого еще не сделано, несмотря на усилия Нода. А, соответственно, непонятна реакция людей. То есть неизвестно, поддержат они или не поддержат. Кто бы тут ни что бы ни говорил, особенно в условиях искаженной информации, подаваемой СМИ. Они же попытки Путина национализировать, например, ЦБ подадут как незаконные попытки, и да еще разукрасят это своей пропагандой, поэтому это тоже надо учитывать. Поэтому идут такой вот механизм время позиционных таких боев в целом отступающего характера, в целом отступающего характера в силу неготовности населения России, пока, тем более неготовности части элит, части власти, бизнеса и так далее. И в целом перевес сил со стороны интервента и оккупанта и фашиста. В целом перевес сил. Отсюда вот эти вещи. Иногда вот спрашивают, почему Путин не сделает то или нет. Потому что у него для этого нет когтей и зубов. Чтобы что-то сделать. Такое радикальное. Допустим, перехватить инициативу по линии Центрального банка. Поэтому идет вот это позиционные бои и выжидание, пока российский народ созреет. В том числе и по линии геополитической. Пока созреет российский народ, к ситуации на украине как к ситуации у себя в стране Вот сейчас спросите там, человека в россии вы за путина или нет там большинство скажет да да а вот спросите любого человека в россии вы считаете что надо освобождать от фашистов русский город киев или харьков или Одессу? я думаю что большинство скажет нет так а раз нет значит не готовы а в рамках национальной осветительной борьбы должна быть готовность не личное, но хотя бы психологическое, юридическое. То есть люди должны расстановку сил понимать, что вот это хорошо, а вот это плохо. И освободить русские города захваченными фашистами – это хорошо. Как делал их дед, прадед прорадет. И ссылаться на какие-то липовые незаконные бумаги 91 года это, – это плохо. Это обманывает сами себя. Отсюда вот эта система, в которой мы живем. Тотальное вранье. Продолжается борьба за конституцию – Нами внесен закон о конституционном собрании, который мы обсуждали больше года. Он внесен для того, чтобы обеспечить юридическую компоненту перехода к конституционной реформе. Закон, как раз о нем говорил в свое время и тот же Бастрыкин, говоря о необходимости такого закона. Все это можно найти. То есть борьба идет и по этой линии, в том числе борьба идет за преамбулу Конституции, где сказано, что в России всего 25 лет нашей преамбулы, почитайте. А все остальное вы вроде как не жили. То есть вот так: с луны ее спустились 25 лет назад и создали государство на ровном месте. Самое большое в мире, правда, почему-то. Ну, создали. И так записано в нашей Конституции. В ее преамбуле. Там сказано, что восстановлена российская суверенная государственность. То есть, типа до, до 1991 года ее не было. И э, понятно, что это в ложь. И на этой лжи стоит, а преамбула это э, э, декларация Конституции. И, следовательно, декларация всего госстроительства. И на этой лжи стоит все российское законодательство. Что нам 25 лет, мы дети, а должны слушаться США. Вот о чем говорит преамбула. И э, понятно, что ее тоже надо менять. Она не юридический характер носит, но он декларативный, важный. Она формирует как бы, общий взгляд на, на конституцию, на правовую систему. И поэтому борьба идет вот в этом ключе. Кроме того, там сказано, что российский народ является частью... Это, кстати, ни в одной конституции нету мира. Является частью чего-то другого. И, естественно, это другое старшее и для нас главное. И мы обязаны этому другого исполнять. Но если нам 25 лет, мы дети, то это логично. А если у нас вроде как древняя государственность, то это вранье, понимаете, да? Вот это решение придется определять. И борьба идет вокруг и, и вот этих решений. Так что пока в целом нет ни сил, ни понимания основной массы народа, как решить проблемы сегодняшнего выживания, проблема санкций проблема проблемы кризиса. С санкциями тоже история. Обратите внимание, пропаганда вообще перестала говорить о санкциях. Говорят, кризис на ровном месте. Типа, что такое иностранное постороннее. вот Такое случилось. Понятно, что это кризис не сам по себе, а кризис есть производная санкции. То есть, американцы устроили России санкции, запущен механизм пятой колонны. Ровно так, как говорил Владимир Владимирович Путин в своем послании два года назад. Он так и говорил, что будет снижаться социальный уровень через действия национал-предателей пятой колонны. Посмотрите, послание это и происходит. Но так это не описывается. Мне он понравилось, вдруг в войну с нами включилась опять эхо Москвы, у которого вообще команда не замечать нас. А тут они значит, решили подключиться. Провели очень жестокую ревизию своих рядов. И при обсуждении э -э, НОДА на своем значит, там очередном сайте, где очень большое обсуждение, где-то 500 или 600, Высказывания из них где-то половина они вычеркнули, потому что у нас я просто знаю, люди писали туда нормальные слова. их тут же чистил в Эхо Москвы. Поэтому 500 это значит высказываний там было где-то полторы тысячи. Это очень много. И все 500 абсолютно дебильно тупые. Типа Федоров не прав. Ну я там пожестче написано. Федоров не прав. И, и так 500 раз повторяется. Ну то есть явно, что уже аргументов никаких. То есть а логика это очень простая. Какова связь между падением жизненного уровня пенсионеров Московской области и конкретного решения их права на, проекте, на проезд в Москве? Это просто решение конкретного социального права, миллионов людей и иностранных санкций. Абсолютно понятно. Как связь между метлой и дворником, и между дворником и жеком. Можно, конечно, сказать, что улицы в Москве убирают метлы, а если человек чуть-чуть имеет зачатки разума, он скажет, что, двор, что улицы в Москве убирают дворники. А если он немножко продвинут в мыслительном процессе, он скажет, что улицы в Москве убирают джеки, у которых работают дворники, которые держат в руках метлу. Так вот, когда э, суть санкций, официально объявленных американцами для цели снижения социального уровня в России, и эти, эти санкции привели к этому, к этому результату в виде конкретных решений через пятую колонну в отношении пенсионеров в Московской области, то есть они лишили нас денег, санкции лишения денег, и сдали указание о снижении жизненного уровня через МВФ. Уровень жизненный был снижен. Проведен секвестр бюджета. В результате нету денег у Московской области на финансирование пенсионеров на их проезд в Москве. Московская область приняла решение по команде США, следовательно, денег же США, лишили через санкции, этого права. И пенсионеры потеряли право на проезд в Москве и перестали это право оплачивать. Прямая связь.
0: Не, Подождите, ну, наши пенсионеры кормятся из нашего бюджета, оплачиваются из российского. А вы говорите, что нам из-за рубежа денег не дали.
1: Естественно. Не дав денег из-за рубежа, мы не дали наполнение бюджета. Кроме того, МВФ дало команду секвестра бюджета, то есть сокращение бюджетных расходов. Сокращение бюджетных расходов привело к сокращению соответствующих платежей по линии федерального бюджета и региональных. Это треть бюджета, между прочим. Что снизило расходы Московской области, и Московская область перестала финансировать социальные вопросы. Часть из них. В данном случае пенсионеров. Прямая связь. Не было бы санкций, не было бы этого сокращения. Понимаете, да? Это прямая, понятная связь. Как чистота улицы, работа Жеков. Но это делают вид, просто дебилы. одни дебилы там оставили в этом комментарии. Они эту связь якобы не видят. Конечно, ну как, их не видеть невозможно. Можно только искусственно ее не видеть. И пытаются устроить вот эти информационные войны через тупое, вот такое абсолютно открытое время. Посмотрите, мне интересно было смотреть. Я с удовольствием почитал вот эти комментарии на Эхо Москвы. То есть борьба идет пока позиционного характера, но идет. Ждем, когда рванет. Потому что, когда рванет, ситуация пойдет либо к свободе, либо к ликвидации страны. Когда рванет, ну, уже понятно. Там, условно говоря, следующий год.
0: Ну, Вы не забывайте да?
1: еще, ЖЭКи, это еще рост тарифов. Угу. Опять же, спрашивают, какая связь между ростом тарифов в регионах? Везде начали расти тарифы. И иностранными санкциями, и американцами. Да прямая. Министерство строительства, которое отвечает за эту политику, это министерство, где американских советников больше всех. Я не знаю, почему. В Центральном банке их две конторы. В Минфине одна, в Минэкономике одна, а в Министерстве по строительству четыре. Естественно, они пишут с утра до вечера свои бумаги, как сделать гаже. И вот придумали эти рост тарифов, дополнительная плата вот на ровном месте, вот, которая сейчас все люди получили дополнительную тысячу, кто две тысячи, кто три тысячи рублей платежей. На ровном месте. Совершенно новые платежи на капитальный ремонт. Ага. Я И это, спорю...
0: кстати, стал раскручиваться в СМИ. Что люди не хотят, люди проводят, они не хотят платить. А зачем?
1: То есть, вот вчера мы без этого как-то жили. Я не говорю, что это не надо решать проблему. Но она решалась вчера. Сегодня она перестала решаться. Людей заставили дополнительно платить. Появилась новая графа и появилась новый платеж. Где-то от тысячи до трех. Ну, для богатых квартир, наверное, много тысяч. И это новое, новый платеж, который появился. То есть кто придумывает все эти истории? Сидят люди, враги России в министерствах и ведомствах и придумывают решение, как выполнить команду США о санкциях против России. Ну, это же понятно, очевидная вещь. И мы это просто начинаем наблюдать. И Все это усиливается, разворачивается и укрепляется. Появились проблемы дополнительно у тех, кто берет кредиты. У нас оказалась огромная закредитованность населения. То есть взяли кредиты, отдавать нечем. Это все дополнительный фактор дестабилизации, который должен рвануть в нужное время. Так что идет усиление социальных боебанзировок. И все это направлено в соответствии с планом посла американского посла на ликвидацию Российской Федерации. Есть и мелкие победы. Например, в результате мощного давления, ежедневного давления питерского нода, наконец выгнали из России украинского консула в Санкт-Петербурге. В результате наших пикетов. И у американского консульства, и у России, еженедельно, кстати. То есть идет, скажем так, вот определенная позиционная такая борьба. Где в основном проигрыш, но есть и отдельные успехи. То есть, по сути, мы переживаем 41 год. В основном проигрыш, но есть отдельные успехи. Под Ельни, например, или еще где-то.
0: Ну, вы знаете, вот с вашей точки зрения, возможно, мы проигрываем. Но с точки зрения обычного рядового человека, как бы он этого
1: не видит. Социальный уровень падает. Да. Падает. Да. Это факт. Да. А почему? То есть это к чему-то приводит. Для чего во-первых, для чего это делается? Чтобы он, обычный человек, начал испытывать недовольство, так? так? То есть социальная дестабилизация. Это то же самое: Вот зачем бомбят немцы, наши города, Там бомбили в Отечественную войну. Не заводы, а города, жилой сектор. Чтобы создать массовое недовольство, то есть создать неприемлемое условие. Вот или сейчас фашисты, зачем бомбят Донбасс? Мирные города, стариков, детей, чтобы создать. Такое недовольство, дестабилизацию, на базе которой люди должны сказать, все, не хотим больше жить в этих условиях, хотим свергнуть э, республиканские власти, я имею в виду партизанские республики, и сдаться, как бы сдаться. Вот за, для чего это делается.
0: Людям не важно, им главное, чтобы жить просто и хорошо. Понятно, да. То есть, для Какая этого, власть уже...
1: то есть когда враг бомбит, он имеет специальные задачи. Потому что э, бомбы и у Гитлера, и санкции у американцев стоят им определенных усилий или денег. Бомба денег стоит, да. стоит. значит, раз денег тратят, значит, понимают зачем как и здесь. Идет социальная бомбардировка санкции, цель которых дестабилизация и подъем недовольства людей. Социальное снижение есть. Оно для этого. Теперь задача Навального и американского посольства развернуть общественное мнение, чтобы люди оценили эти социальные бомбардировки как производные путинского управления и необходимость сбросить национальные власти в России. Сдаться врагу. Такие, кстати, предложения не звучат. В интернете Вон, когда я говорю, что задача американцев госпереворот в России. Посмотрите, на том же эхе Москвы. Там часть людей, ну, видно, американцы открыто пишут: ну и отлично, но у нас, к нам придут американцы, ведут прямое управление, и мы будем счастливы. Нам привезут магазины, значит, еду и, наверное, кому-то там поднимут зарплаты, Все, мы это ждем. Так прямо и пишут. То есть для этого все это и делается. Только задача, чтобы это было не один, два, три человека, а социальные группы. То есть, чтобы было достаточно много людей. Потом сюда вводят. Уже добавляют сюда непосредственно организаторов уличных, в том числе подготовленных на Украине и в иностранных лагерях, задачи которых, собственно, уже Майдан в России, в Москве и смена власти путем заговора и назначения других людей на разные должности в Кремле, в правительстве и так далее, уже американских. Вот, собственно, для чего это и делается. В заговоре участвует там американский посол, который летает по всей стране и организует вот эту коммуникацию заговора. Подкупают людей, бизнесы дергают из Америки через офшоры, через счета, через юрисдикцию иностранную, через семьи, которые там живут, через уголовные дела, которые там возбуждаются в отношении наших предпринимателей. То есть идет механизм обработки тех людей, от которых зависит принятие решения. А уже от этих крупного бизнеса зависит поведение чиновников, потому что большинство чиновников связаны с бизнесом. Им продвигались, назначались, плюс коррупция. То есть это все механизмы манипулирования, американцы ими пользуются успешно. Поэтому я говорю, что американский посол успешно продвигается по пути заговора. И на каком-то этапе вот это социальное закручивание, которое мы сейчас с вами говорим, оно должно привести к какому-то взрыву. И задача американцев – пустить взрыв против Путина. А задача национально-освободительных сил – пустить взрыв на конституционную реформу. То есть на реформу, направленную на восстановление суверенитета страны. Почему мы и говорим постоянно? Выход из сегодняшнего кризиса иначе, чем через восстановление суверенитета полностью отсутствует. Кто бы так не хотел. То есть не получится решить проблемы сегодняшнего ухудшения качества жизни и давления на государство иначе, чем как восстановив суверенитет. А за этим идет и восстановление территориальной целостности, незаконно разрушенной в 1991 году поэтапным. поэтапным естественно. Опять же, хочется кому-то или не хочется кому-то. Если ты признаешь, что необходимо защищать свое отечество, тебе придется об... признать, и необходимо защищать свое отечество 91 -го года, потому что оно и есть твое отечество, а то, что в девяносто м сложилось, это незаконное решение коллаборационистской системы Горбачева по ликвидации российского, ну то, большой большой России Советского Союза, незаконное по международному праву не... незаконное, а раз незаконное, то следовательно, ничтожное с момента принятия решения что эти прибалты так и дергаются, когда мы требуем привести расследование 1991 года, преступления. Потому что они отлично понимают, к чему приведет эта дорога. Что они окажутся незаконными режимами. А незаконные режимы подвешены. Это важная вещь. Да, они члены НАТО. Но внутри НАТО есть юридические процедуры. И как только они становятся незаконными, то и НАТО на их территории становится незаконным. Для других членов НАТО в том числе. Для той же Испании или Франции. Ей надо иметь угрозы российского ядерного оружия, которое долбанет по Мадриду и Парижу в случае конфликта. Нет, не надо. Если бы это был законный конфликт, они бы еще могли как-то да, с этим смириться. То есть защитный конфликт. Но поскольку он незаконный, они агрессоры, незаконные агрессоры, то естественно они не хотят с этим мириться. Зачем им ставить под угрозу свои города? Поэтому юридическое решение 91 года приведет к политическому решению отложенному во времени.
0: Но здесь, знаете, какая штука? Оно юридическое, как бы внутри России, да? Если мы внутри себя признаем, что развал Советского Союза был незаконным.
1: Я сказал, что в международном плане, потому что международные признанные границы это гельденские и Потсдамская конференция, утвердившая международные границы по итогам Второй мировой войны и 100 миллионов погибших, между прочим.
0: Ну А потом вот Советский Союз Совет незакон... решил развалиться. Ну, Но, это... С точки зрения Франции, какая ему разница? Законы, незаконы? Очень, этот...
1: очень важно. Потому что Франция испытывает личные риски. Когда Франция испытывает риски законного характера, то у нее добавляется фактор э, легитимности его решений. Когда риски незаконного характера... Ну, представьте, что Франция взяла и оттяпала у России Дальний Восток. Она испытает риски в связи с этим. Еще какие? Да. Но эти риски будут незаконны. И поэтому французы не идут оттяпать российский Дальний Восток. А раньше хотели. И высаживались. И ну, американцы там Да-да-да. То есть, их сдерживает легитимность рисков. Понимаете? Одно дело, французский народ бьется за интересы легитимные. Другие и поддерживает свое правительство. Другое дело, нелегитимное. Это очень важно. Именно поэтому все споры идут. И в этих спорах выигрывает... Тот, кто прав, а не тот, кто сильнее. Yeah,
0: Т... Обычно тот, кто сильнее.
1: Нет, вы ошибаетесь. Посмотрите историю. Тот, кто прав, просто выигрывает, когда сильный. То есть он ставит задачу правоты, а когда у него накапливается сила, он решает эту проблему. Well,
0: тогда кто прав и силен, а не <связь> тот, кто прав. Потому а что
1: может быть прав и силен? Приоритет прав, а потом силен. И международные признанные границы это 91 год и, соответственно, послевоенное устройство, где нету Литвы, Латвии и Эстонии как законных образований. Подчеркиваю. То есть фактически это сепаратисты. Как только мы принимаем решение по незаконности 1991 года, мы говорим, ребята, вы сепаратисты. Мы ничего с вами не будем делать. Не будем на вас наступать, решать ваш вопрос. Просто с точки зрения международного права вы сепаратисты. Да, на вашей стране сейчас сила. Мы подождем пару лет. Через два года ваша сила растворится, в том числе и под воздействием правды, потому что правда – это кислота, и вы сбежите. Ваша система иностранной поддержки от вас убежит. И ваш народ вас свергнет, как незаконные сепаратистские режимы. Та же история на Украине. Одно дело с вами ведет войну законная украинская армия. А другое дело незаконная армия сепаратистов, сформировавшихся в 1991 году. Совершенно другая логика. А поскольку там такие же советские люди, как у нас, то для них эта логика понятная и четкая. То есть, для них сразу выстраивается система отношений. Да, я сепаратист, обслуживаю оккупационный киевский режим, незаконно сформированный в 1991 году и подтвержденный свой незаконный статус в феврале месяце прошлого года в результате иностранной интервенции. То есть, от незаконного статуса перешли к иностранной интервенции. И, следовательно, я на стороне оккупационного фашистского режима. На чьей стороне я после буду? Естественно, на стороне моей родины едины с Российской Федерацией системы государственности 91 -го года. И так примут решение 90%, когда перед ними поставится реально выбор. Да? Сейчас выбора-то нет. Мы же голову в песок прячем. Мы же не признаем 91 год как незаконный. Мы даже не можем расследование провести, потому что оно приведет к этому признанию. Соответственно, и нет э, мотивации у солдат на стороне киевского фашистского режима перейти на сторону нормальной русско-украинской государственности. Просто мотивации нет. Им никто это не объясняет. Никто это не, не, не говорит. Им вообще просто лапшу вешают и все. Это очень важная вещь. вот Почему Япония так бьется за вот эти острова? В принципе, чисто политическими методами. Они что, войска не вводят японцы? Не вводят. Они говорят, мы вам бумажку не подпишем о мирном договоре, пока вы, меня, вы нам не передадите. И они двигаются и уже побеждают. вот Я смотрю сегодня... Было интервью Бабурина. Правильно, молодец. Он тогда был в Госдуме, ездил на, и в Верховном Совете ССР, ездил на Дальний Восток и почти передали эти острова в 1991 году почти передали. Горбачев уже почти задал вопрос. Понимаете, да? То есть японцы уже почти ощутили во рту свой, результат своей 70-летней политики. Никакой армии, никакой силовой компоненты. Советский Союз сильнее Японии в тысячу раз был всегда. Но просто правда, которая, как они ее понимали, она серьезный аргумент мировой политики. Поэтому очень важно назвать правду по 1991 году. А дальше выстраивать из этой правды уже всю конструкцию. Менять конституцию в России, отменяя несуверенный статус. И менять геополитическую конструкцию, прекращая войну на Украине. Она там будет до сих пор, пока эта проблема не будет решена, Через восстановление, восстановление единой государственности. То есть исторические решения, они одинаковые всегда. Хотите воевать? Воюйте. Просто из-за того, что вы не хотите сделать небольшое количество юридических действий, которые вы обязаны сделать, вы теряете тысячу людей убитыми. Ну, хотите терять тысячу людей убитыми? Теряйте, пока вам мозги не проникнет правда. Но ну, это вот, вот так устроена история.
0: Ну вот по вопросу 91-го года мне люди уже неоднократно пишут, что а как же так? Вот если мы признаем, что 91-й год незаконный, развал Советского Союза незаконный, значит нынешняя Россия незаконна, значит все ее государственные институты, государственная система незаконна. А нам такое не надо. Это как бы развал и вообще Федоров Фраг.
1: Нет, вот. подождите. А что, на этом месте ничего не было до 91-го года?
0: Нет, ну получается так, что нынешняя система незаконна, даже полиция да. та же самая. Полиция России незаконна, это потому наша... что нет, Россия нет, незаконна.
1: Нет, нет, это наша конституция говорит о том, что мы живем только 25 лет. У нас день рождения России 25 лет назад случился. То есть, видите, вся система незаконна. Признав незаконный 1991 год, мы удлиняем историю России на полторы тысячи лет юридически. Что означает фундаментальная легитимность сегодняшних российских институтов. То есть все становится наоборот законным, только временным. На период конституционной реформы уже как бы восстанавливается историческая российская государственность. То есть мы в Конституции написали, что Россия появилась 25 лет назад, сейчас написано. А будет написано, что Россия существует много, там, больше тысячи лет и продолжает свою государственность в новых формах, естественно, через конституционную реформу, через восстановление суверенитета. Наоборот, у вас появляется вся легитимность процесса. У вас все российское государство висит на незаконных границах, и незаконных решениях 91 года. Естественно, оно деградирует каждый день.
0: И так народ боится, что этим решением, условно говоря, взяли вот сегодня, прокуратура признала да, или там Следственный комитет, неважно.
1: Ничего не произойдет. Как только это признается, начинают работать государственные институты по восстановлению суверенитета. То есть спокойно приходят депутаты, эти или другие после референдума. Этих или других партий. Наверняка и в этих многие переметнутся на сторону национального курса и Путина. И начинают восстанавливать российскую государственность. Порушенную в 91 году.
0: Ну, то есть, никакой резкой смены не будет. Вообще будет, ничего... постепенное, постепенное... будет постепенная...
1: Будет замена иностранных советников на российских. Формирование российских институтов управления. Передача главе государства полномочий стратегического управления, которое потребует вокруг него создать институты этого управления. Управление это же право а право наполняется людьми, специалистами, институтами, которые вырабатывают проекты законов, вырабатывают проекты решений. Их же надо, чтобы они вырабатывали. Сегодня они не вырабатываются, они за нас пишут американцы. Это все придется создавать. Это требует времени, конечно. Есть вещи, которые решаются быстрее. Например, в экономике тут же берется под контроль центральный банк, и он там, за один день снижает процентную ставку до нуля и запускает в экономику российские рубли, что... Позволяет нам просто решить сразу социальные вопросы и экономические вопросы. А параллельно идет государственное строительство на суверенных началах. То есть после референдума начинает выстраиваться новая конституция, новая система законов, их 4000 их же написать надо после этого. То есть их же придется переписывать, но это потребует несколько лет творческой работы, такой творческого национального строительства. Но другой вариант это тупо закончить жизнь своего государства и свою личность, через год-два. Просто сегодня это уже не вопрос, знаете, значит, я тут еще вот привык за 25 лет, вроде поживу. Не поживешь, тебя убьют. Все, закончился период проживания, хоть и в плохих условиях ну, как бы внешнего управления. Внешнее управление переключили на ликвидацию. То есть, если раньше внешнее управление было направлено на эксплуатацию, снижение государственного уровня жизненного, то теперь оно направлено на ликвидацию. Если это раньше были эксплуататоры, то теперь это ликвидаторы. Те же 10 тысяч американских советников в российском государственном системе власти, они теперь ликвидаторы. У них другая задача. То
0: есть, уровень жизни за последние 10 лет в России повысился. По Это сравнению очевидно.
1: последние 10 лет. Да. Последние 10 лет. Но не последние 25 лет. Это да. То есть, произошло падение жизненного уровня и в России, и в государстве. В среднем. Нет, у кого-то повысился. Есть люди, которых рванули вперед. Олигархи и так далее. Но в целом у государства, у нации понизился. Если мы 25 лет назад имели 25, 22% мирового дохода, как нация, распределенно. Я, кстати, не считаю, что он хорошо распределялся в советское время. Это другой вопрос. Но 25%, то теперь мы имеем только 2% мирового дохода, который распределяется среди граждан России и через, среди государственных задач. То есть мы снизились в 10 раз. При этом эти 2% стали в результате побед Путина последних 10-15 лет. А было вообще 1%. То есть, произошла деградация, потом немножко отскок. Но по сравнению с, с, с началом, и этот отскок сейчас прекратился, и начинается тотальная деградация. Потому что, обратите внимание, никто не предлагает решать проблемы кризиса или санкций. Вообще никто. То есть, это значит, что нас просто за кольцо в носу ведут на мясоубольный комбинат. Вот как этих животных. Вот и все. И доведут туда. И у нас каждый день будет хуже, хуже и хуже. И мы сейчас не видим ни одного позитива. Потому что все маски сброшены. Толпу баранов ведут на убой. Точка. 25 лет их вроде придерживали. Не пугали. Ждали, когда они ослабнут. Перестанут думать. Дебилизируются. Наконец достаточно дебилизировались. Достаточно ослабли. Можно вести на убой. Если бы американцы начали войну на Украине, например, 15 лет назад. Я не уверен, что Такое количество граждан России поняли бы, что на Украине э, уничтожают русских людей и русские города.
0: А ну. даже у них бы не получилось, скорее всего, на Украине.
1: И в том числе. А сейчас получилось. Да. То есть изменилось. То есть За 25 лет мы настолько уже ослабли, как внешнеуправляемая колония хороший термин управления. Путин все время его использует. Что уже сейчас можно перестр... пере... переступить ко второй фазе к ликвидации. До этого-то бык мог брыкнуть, в копытом в лоб дать, а сейчас уже можно. Вот к этому мы, мы сейчас к этому видим, что американцы к этому и приступили. Если в России кто-то этого не понимает, значит он потерял чувство самосохранения. Это сумоубийцы. Но сумоубийцы значит, это их выбор. Мы их защищать не будем.
0: Просто современный мир очень
1: сложно устроен,
0: и решения, которые принимаются здесь, в Думе, они не очевидны большинству населения. Ну и в Думе, и так вообще это просто в работает
1: пропаганда. Мир как был просто устроен сто лет назад, и тысячу, так и сейчас просто устроен. Что поменялось? Люди, конкуренция наций не поменялась.
0: Нет, это в ядре. Я имею в виду систему управления, систему. Это, кажется, это все,
1: пропаганд... это туман. Пропагандистский туман. Ну почему
0: же? Вот э, запросто в думе что то принимается если сми про это не сказали никто про это ну, не нет есть
1: слово сми это пропагандистский туман пропаганда
0: нет а их как бы вообще сми если
1: не говорит не то что он туман Пропаганды... просто не говорит и все обо всем пропаганда это не только говорит но это не говорит ну, согласен но, ну, Вот допустим, менее... путин говорит о суверените это не повторяю следовательно этого нет бастрыдин да. говорит о суверенте это не повторяет следовательно этого нет то есть пропаганда врага оккупанта работает четко она работает не только на искажение но и работает на замалчивание и 90 процентов, кстати, замалчивается. Но замалчивается нормальное отношение к своему государству. Замалчивается нормальное отношение к конкуренции. Замалчивается к норм... нормальные исторические решения в исторических периодах времени. То есть, как бы у людей из головы убрали психологическое восприятие, что война – обычный фактор существования человечества. Потому что она была всегда. Она, конечно, плохой фактор, но она обыкновенный. Вот для этого зубы и когти, что каждый день в лесу животные сталкиваются с войной. Понимаете? Вот для этого у государства армия и флот, и для этого есть юридические границы, и для этого есть суверенитет, что каждый день сталкиваются с конкуренцией других наций. Но у людей из головы элементарное. Просто, ну, элементарное. Вот просто био, биос, да, убрали, и за 25 лет сделали их дебилами. Многих. И они не понимают, что нормально находиться в состоянии конкуренции, и по-другому не бывает у врагов есть эти когти и зубы, а у нас типа их надо отрезать. Вот это люди не понимают. То есть это дебилы. За 25 лет дебилизация ⁇ это важный фактор. Для чего работала пятая колонна в системе образования? Для чего это? Единые госэкзамены, это дебилизация школьников. 25 лет же это длится. Балонский процесс, финансирование всех этих процессов, запрет на идеологию, запрет на воспитание детей. Это специально делается для того, чтобы из людей сделать полных идиотов, готовых уйти на заклание и прекратить носить свою государственность на плечах. То есть, как бы люди начинают не понимать, что государство – это порождение их системы защиты в нормальном конкурентном мире. Они начинают его воспринимать ненормально. То есть, есть становится вне системы нормальной жизни. А то есть дебилами. А дебилы подлежат ликвидации. И к этой фазе мы сейчас и видим, что Россию переводят в фазу к ликвидации. Потому что в России много дебилов сложилось за 25 лет. Ну, это их выбор, в конце концов.
0: Да, хотите, смешной случай расскажу. Я как-то спорил с одним человеком по поводу Конституции, ну и по поводу вот этой 15-й статьи Конституции, которая подразумевает внешнее управление, что мы должны подчиняться общепризнанным каким-то общепризнанным нормам международного права. Я ему говорю, ну как же, вот, вот зачем эта статья нам вообще нужна, да, если мы как государство, зачем нам эта статья, которая вешает на нас какое-то международное обязательство. обязательство, да, зачем? Он говорит, это чтобы я мог защищать свои права. Каким образом?
1: <смех> то есть он считает, забава? что американцы больше беспокоены его правами, чем он? Ну, видимо, да. То есть, то есть человек изначально уже в дебильстве находится, ну, в маразме. С какой, кстати, американцам у кого своя государственность, свои задачи, свои проблемы решать проблемы этого человека в России. Им это надо? Потому что эта же функция американцев требует определенных усилий. Ну, конечно. То есть они же не просто, они же финансируют этот проект СС в России, ставят такую задачу перед американским послом. У того штат под эту задачу заточен. Там полторы тысячи чиновников в посольстве сидят, из которых дипломатическими функциями занимает от силы 200 человек. Остальные управленческими. Для чего это американцам надо? Понятно, для, для своего интереса. А этот человек, ну просто дебил, думает, что за него будет дядя из-за океана решать его проблемы в России. В Его проблемы отношения с другими жителями России. Обратите внимание, mm -hmm. не с американцами же проблемы решать, а с другими жителями.
0: Но то есть же то, то лес нашим обеспокоены Химкинским, да? то еще там какими-нибудь там.
1: То проблемами ну, ну, американцами. То есть это называется дебилизация. То есть человек дошел до, до состояния абсолютного дебила за 25 лет вот этой пропаганды дебилизации. Это важные... Победа американцев. И это важная победа, и позволила им перейти к фазе ликвидации.
0: Это, кстати, молодой человек, он воспитан уже сразу в этой системе.
1: Ну а как вы будете сопротивляться ежедневному телевизору? Это не просто. А вашему учителю в школе сопротивляться, которого учебники в истории так и записаны, где меняется вся парадигма исторического строительства и начинают его из, из человека делать туземца который просто должен смотреть в лицо цивилизованному европейскому господину. Это открыто пишется в наших учебниках. То есть, из детей открыто делают туземцев, у которых нет за спиной государственности. Как? Конечно, нет. и всего 25 лет. Вы, вы, вы все ребята, школьники бывшие, вы все ровесники российского государства. Так и говорят. Но если вы ровесники государства, значит, у вас нет опыта, нет технологии, конкуренции. Значит, вы не признаете российскую государственность как историческую в принципе, а сегодняшние 25-летние – это просто переходный период к ликвидации. Такая ну, временная пересылка да, вот в армии, как-то пересыльный пункт. Пересы, пересыли сюда, посидели 25-30 лет и все. И разогнали по туземным квартирам другим, в других государствах в качестве э -э, холуев в лучшем случае на кухне, а в худшем случае ликвидация, как при Гитлере и как, кстати, при американцах, потому что они уже зачистили в России десятки миллионов людей. Это физическое убийство. Через наркотики, через преступность, через миграцию. Целое множество технологий. Это э, технологии конкуренции. А у нас дебилы делают, думают, что все так на халяву так жизнь дается, и государство дается на халяву. Наше государство полторы тысячи лет в войнах создавалось. А его сейчас отдают просто люди, граждане России отдают сейчас российское тысячелетнее государство просто на ликвидацию. Сами отдают. Потому что, видите, у них мозги за 25 лет вышибли, оккупанты. И они теперь не понимают, где они. Что, ну, дебилами стали. В большинстве своем.
0: Не, ну это, как вы сами говорите, пропаганда воспитывает. Я, кстати, вот другой пример приведу. Я, ну, правда, достаточно давно это было, но какой-то. Прием меня пригласили, там официальный. И там выступал Нарышкин, Матвиенко. Вот Нарышкин, председатель Государственной Думы. И он вот говорил примерно то же самое, что и вы. Только, ну так, ну более обтекаемые фразы, да, да, Ему по, по должности положено. И я так удивился, думаю, чуть себе, Нарышкин наш человек, замечательно. А там было много камер, я, соответственно, ну я что-то даже пожалел, что я свою не поставил. Думаю, ладно, мне это не надо, я не буду снимать. Вот, А потом... Я смотрю, и ничего из этой речи на нету. <смех> То есть там какие-то кусочки есть из него там надерганы, но вот смысл основной его нету нигде. Да, цензор есть... вычистил. А Конечно. камер было много, причем и первый канал, и центральный, и там куча дополнительных, там штук 20 их стояло.
1: Цензор. Это главный режиссер, а не артист. Это... Как режиссер да, выдаст... выдаст на выходе, а режиссер в американском посольстве в результате сидит. Наш путь, национально-освободительной войны и конституционная реформа, это непростой путь. Иногда вот у многих соратников как бы такое напряжение, а сколько мы уже три года боремся, а результата нет. Очень тяжелый путь. Это путь войны, перешедшей в горячую фазу сейчас, вот на той же Украине. И по напряжению это сопоставимо с войной. Даже если это не военное национальное освободительное движение, а мы пока, слава богу, внутри страны ну, ведем мирное национально-освободительное движение как бы через вот эти механизмы. То есть, нет необходимости вот в жестком восстании, то, что называется. Мы все можем сделать по закону. И Путин ведет все по закону. Но пока нет расстановки. Люди не являются заказчиками освободительного процесса. Пока. Если вы заказчики, напишите заявление об этом. Я хочу жить в свободной стране. Напишите это. Мы заявление опубликовали. Если таких будет желающих много миллионов, несколько миллионов хотя бы, то с этого момента начнется завертиться этот процесс. Нам для того и пикеты нужны, чтобы привлечь внимание. То есть люди поставили такую задачу перед национальным лидером Путиным, перед э, гражданскими институтами, перед той частью сторонников национального курса, которая есть во власти. Они такую задачу еще не ставят. 250 нодовцев тысяч это мало для постановки задачи. Почему мы говорим заявку напишите, хотя бы задачу поставьте, тогда начнется что-то в этом направлении. А пока вы еще даже не перешли к этой фазе, Тупо вас ведут на убой, и вы тупо идете туда. Но это ваш выбор. Такие нам не нужны. Мы таких защищать не будем, вот которые не хотят быть свободными. Мы будем бороться только за тех, которые хотят быть свободными и жить в свободной стране. А если вы не хотите этого, граждане России, в, за вас эту проблему, вашего освобождения, никто решать не будет. Она вам не нужна. Кому кто пойдет против вашего решения? Никто не пойдет.
0: Не, ну люди просто это не осознают. Ну, это их а, проблема. а куда чего писать-то?
1: на заявление на портале национально-освоительного движения либо о членстве в НОДе, анкета, либо заявление, что я выступаю за конституционную реформу и восстановление суверенитета Российского Федерации. А
0: заявление куда? В Следственный комитет или просто в НОД?
1: Нет, просто заявление, которое... Ну, сбор подписей. А, идет под то есть вы заявлением.
0: собираете подписи для конечно. предоставления... Для
1: работы, да, и в Следственном комитете. Мы обработаем уже кому надо.
0: То и... есть это все на сайте РУСНОД? Да? Конечно. За, за конечно, свободу?
1: Конечно. Если не хотите идти в пикеты, пожалуйста, хотя бы в такой форме, хотя бы поставьте задачу, скажите, что я этого хочу. Любое, любое изменение начинается с желания, с заявления. Я хочу, чтобы мне дали пособие, пишет заявление человек. Я хочу, чтобы мне дали ну, да. билет на трамвай, пишет заявление. Я хочу жениться, пишет заявление. Видите, ну так жизнь устроена. Я хочу жить в свободной стране, пишет заявление, напишите его. За тобой будут бегать и говорить. Хочешь жить свободной свободной <смех> не хочешь? Да, требуете. А я, а я не хочу. Ну, не хочешь, помирай. А вот еще
0: вопрос по поводу Восточного экономического форума. Что-то у нас этих форумов в последнее время стало проводиться. Там и БРИКС, ШОС, там Питерский форум. Вот еще Восточный. Зачем столько вот много и в таком количестве? Еще Путин туда приезжает на все эти мероприятия.
1: Это называется борьба формула. А если по-русски -по борьба идей. Потому что большинство форумов у нас американское, оккупационное. То есть это я бы назвал так. Вот питерский форум, например. Форумы, такие семинары по обучению туземцев э, внешними управляющими. То есть вот приезжает внешний управляющие из Англии, из Америки. Ну кого назначат? Чиновники. И они туземцам рассказывают, как им надо тут, что делать. Такой обучающий фактор. И, например, питерский форум такой. Не случайно на нем там, постоянно звучат предложения об усилении внешнего управления там, и все прочее. Там досрочные выборы сейчас он потребовал Кудрина. Угу. И, и естественно этой идеологии надо что-то противопоставить. Вот Питерскому форуму противостоит Московский на базе ЛГУ. МГУ, где вот собираются экономисты, которые проводят абсолютно другую политику. Только о нем никто не говорит.
0: Не, почему Я там был, там тоже очень много подумал. Много.
1: А как вы думаете, американцы А работают.
0: человека, который я вот лично просто, я вам это рассказывал, когда я там пил чай в этом а, наружу, а там трансляция же идет из ну, зала да. в коридор. Человек вышел, начал говорить, что тут примерно как вы. Да. Его вырубили тут же.
1: Выключили. Вот именно. Все. Ну, ну Это борьба идет. И в, в этой борьбе мы в подполье глухом. Я это понимаю. Но все-таки этот форум скажем, хотя бы в нейтрале держится. Питерский-то откровенно коллаборационистский. Такой, тащат просто дурочку, и все. Вот приедут, 3000 человек тащат дурочку идеологическую. Просто как в учебнике для туземцев. Здесь идет борьба, здесь вы правы. И Путин пытается сделать, хотя бы опереться на международную компоненту. И американцы – это всего 10% мира. 90% другие – Китай, Индия. И вот эти восточные формы Путин пытается, поскольку в России у него нет точки опоры, Чиновники же, они коллаборационисты, системно. Он пытается сделать точку опоры на международную компоненту. То есть, чтобы ехали туда не от метрополии разъяснители, э миссионеры, да, английское слово, а ехали хотя бы нейтралы, то есть, хотя бы из, из других колониальных стран обмениваться хоть как-то опытом национально-освободительной борьбы. Другой взгляд на ситуацию. Из этих форумов, если вы видите, растут другие идеологемы, да, Банк БРИКС, БРИКС сам, правительство БРИКС, работа в системе создания мировой антидолларовой валюты. То есть идет другие идеологемы. Где-то же они должны обрабатываться. А у американцев тут с идеологией все в порядке. Тупо заложены 10 тысяч чиновников, тупо они пишут идеологические бумаги. А альтернативу же ее надо постепенно создавать. Понятно, что у нас нет права создать на государственной системе, на базе государства. Путин пытается создать его на базе международных площадок. Поэтому на Дальнем Востоке совершенно не те звучат. Идеи, повестка дня, как, допустим, на Питерском форуме. И другой подход. И Путин там собирает союзников. Вот смотрю сегодня, в том числе и в средствах массовой информации, и в медийности. Вот сегодня Сигал туда, по-моему, приехал. Да?
0: Это актер, что ли, Америка? Да-да-да. Да, еще это, как ее... Памела Андерсона. Да, Андерсон. да,
1: ну, то... это все вот как туда. бы попытка играть по американским правилам новыми фигурами, как бы, ну... Так, ну как, продвижение к вопросам суверенитета через международную площадку.
0: А вот эти актеры американские, они зачем с Путиным встречаются? Они, правда, ну, говорят, что мы там котиков охраняем, там еще там кого-то.
1: Ну как? Потому что идет борьба. Вы думаете, что в Америке нету такого определенного дипломатического подполья, скажем так, аккуратного? Есть. И в любой метрополии есть всегда напряжение, потому что не все готовы быть, смириться с ролью рабовладельца. И жить за счет других. Нет, и, ну, есть ну, честные люди.
0: Ну У них там, конечно, свои противоречия есть.
1: Ну, в, понятно, ну, да.
0: В Америке. Ну Просто вот эти встречи Путина с актерами, ну, как-то так немножко странно.
1: Зубов и когтей нету. Я же говорю, что а что вы хотите? И когда у вас есть сила, у вас совершенно другой масштаб. Когда силы нет, вам приходится опираться на маленькие отряды. Пускай идеологические. Так это и выглядит. Ну, а где народ-то? Был бы другой народ э, с точки его отношения к суверенитету, конечно, были бы другие встречи. Другой бы был бы властью у Владимира Владимировича. А значит, это другой формат включения новых сил, в том числе на международной арене. Вообще, я скажу, что ему не позавидуешь. Очень тяжело Владимир Владимирович ну, Это давно понятно. Очень он
0: сказал, что он как раб на галерах, но это надо умножить наверное, на, на 10 или Очень на 20. Да. У него
1: он сейчас голову в пасти тигра держит, американского. Еще там как хлопнет пастью, неизвестно, когда и где. Очень. Вот риски, вот этот, в том числе риск поездки в Нью-Йорк на юбилейную сессию ООН. Это Но все риски.
0: Вы думаете, покушение, они его там убьют прямо в Америке, что ли?
1: Я ничего на этот счет не думаю, об этом не говорю. Просто я говорю, что есть риски геополитические. Я не думаю, что это произойдет. По той причине, что это может произойти, если у них все будет в Москве готово. Если в Москве будет готова заговор, они пойдут на что угодно. Если в Москве у них за город готов не будет, то любое давление национального лидера за рубежом оно приведет к консолидации мира. Да? Потому что а -а -а. тот же китайский лидер, он подумает, и меня могут же так же, и мексиканский, и даже немецкий, и даже французский. Потому что, то есть у них поменяется конструкция, поэтому маловероятно. Но тем не менее, это риски. Все равно какого-то характера риски в это заложены. Mm -hmm. Вы посмотрите, как он смелый. Он просто идет открыто. В пасти игры. И там, в этой пасти, еще и это, щекочет ему эти зубы.
0: Не, ну, видимо, понимает, что к чему все-таки. Все-таки он владеет гораздо большими знаниями, чем мы.
1: Ну, это понятно, что владеет большими знаниями. Я здесь понимаю предельство, но фактически он демонстрирует мировое лидерство таким образом. То есть, и в том числе лидерство на личной смелости. Потому что это лидерство всегда опирается, ну, часто опирается на личную смерть лидера. Там, руководителя, царя, главнокомандующего и так далее. Угу.
0: Ну, то, что Путин смелый человек, собственно, с этим никто не спорит. По крайней мере, из большинства людей. Кстати, знаете, сейчас я уже вот по улице хожу иногда встречаются футболки с Путиным. То есть, представить, что футболка с Путиным там, два года назад, кто-то в ней по улице идет, это, это такого не было вообще никогда.
1: Потому что у людей все-таки участие людей в подсознании срабатывает Исторические, генетические, исторические реакции на иностранное вторжение, на оккупацию. Это, это тоже важный фактор. Вообще, наше государство дожило до сегодняшнего дня, потому что все-таки оно было на честной основе. На, на, на отсеве тех, кто воспринимал окружающую действительность как дебилы. Да? Дебилы первые, кто выходит на смерть. Дебил на смерть, дебил на смерть.
0: Ну подождите, а как же герои, они
1: тоже первые выходят на смерть. Герои – это немножко другое. Ди... Нации, которые дебилизируются, они просто вычи... вырезаются, уничтожаются, вычищаются. Ну, я, не знаю, Ясич, я не верю
0: в, там, в дебильные нации, как определение. В нациях во всех есть и умные люди, есть и глупые люди, есть и предатели, есть мерзавцы, давайте, и есть
1: хорошие. Давайте посмотрим. Вопрос не о личности. Вопрос об общем подходе. То есть Как только у вас э, перестают там, не знаю, бараны бороться за свою жизнь, бараны фрежут. Но это да. Как только бараны не боятся. У них у баранов немного возможностей, там эти рога до да, копыта. Но когда, ну, они...
0: знаете, это тоже да, но когда они борются за
1: свою жизнь. А когда они не борются, их режут. Потому что они там шею подставили, их порезали довольны и довольны разбежались. Поэтому эта дебилизация, я вам скажу, что вот народы, не выдержавшие мировой конкуренции, во многом не выдержали ее. Не потому что они слабы, а потому что они дебилизировали да? то есть у них потерялось чувство самосохранения. И потеряв чувство самосохранения, они либо растворились в более сильных народах, либо проиграли им. Потому что если бы они боролись до конца за себя, за свою нацию, за свое государство, они бы остались в каких-то формах. А вот их ослабление, прежде всего по линии мозгов, И Россия исторически победила у многих. Где Османская империя? Ее нет. нету. А где Шведская империя? Где Германская империя?
0: Ну Я дополню, а где Российская империя?
1: Российская империя нету. есть. Она есть. Только она сократилась на, 6, на, на, на процентов 20. Но она есть. Российская империя, она сегодня называется Российская Федерация. Только нам пытаются внушить, что это не Российская империя. А говорят, что мы с Луны спустились 25 лет назад. За это идет сейчас борьба. То есть идет дальше попытка дебилизировать российское население. Оторвать его от исторических корней. Причем официально. На это направлены государственные праздники, конституция. Официальная как бы пропаганда и все остальное. Вот за это идет. Как только это удастся сделать, а это наполовину удалось сделать, дальше будет ликвидация очень легко. Баранов порежут и на мясо. Как и до этого порезали других баранов, других народов.
0: В общем, резать будут даже свои.
1: Это, это всегда. Вон, посмотрите интересные фильмы, кто в Великую Отечественную войну на украинской территории занимался террором. Местные жители, процентов на... Вон, я видел наши выступления, там, процентов на 80, на 90. Во главе немецкий офицер гестаповец, а исполнители из числа местного населения полицая, которые бандеровцами назывались и по всякому другому.
0: Правильно, немецкие солдаты не хотели морать руки свои?
1: Конечно, не хотели, потому что морать свои руки это серьезное как бы, личное решение. То есть обязательно найдут. Это тоже в голове осталось, да, На, находят. То есть, находят. Ты вроде бы да, ты сейчас там делаешь, что хочешь, а на самом деле смотришь пару лет и тебя нет. Удушили, придушили, поймали ну, 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 Нуренберг или еще что-то. Это есть. То есть Это э, система самозащиты. А, и, и люди, которые поумнее, это понимают. Почему я говорю, что основной опора пятой колонны в России, это дебилы. Это, это, это важный момент. Это личные качества человека. Это не просто его взгляды. Начальство, конечно, профессионалы типа Навального. А а опора, значительная часть, это дебилы, подготовленные пропагандистским телевидением оккупационно, Которых просто вычеркнули из головы. Я же не случайно на «Эхо Москвы» сослался. Если бы там были аргументы, вот когда я говорю взаимосвязь между там, санкциями и пенсионерами Московской области. Ну, она же понятно есть. И Путин о ней говорил. Если бы там были аргументы, я бы с удовольствием пос поговорил, поспорил. На «Эхо Москвы» меня почему-то не приглашают бояться. А там их нет. То есть их просто нет. Это доказательство дебилизации. На стороне пятой колонны только дебилы. Других там уже не осталось. Там либо откровенные враги, их немного, которые просто находятся в Америке и в России только подруливают, да. Либо 99% это дебилизированное население.
0: Ну, я с вами не соглашусь, потому что вот среди моих знакомых, там и близких, и дальних, есть люди, которые поддерживают, скажем так, пятую колонну белую ленту. Причем они совершенно умные, они хорошие, то есть в личных отношениях они действительно хорошие, там, добрые люди, но вот в политических взглядах у них вот совершенно другая Никуда точка зрения. Но,
1: но я не скажу, что они дебилы и дураки. Нет, они дура... Нет, смотрите. Если они идут против своего рода, против своей семьи, А государства большая семья, то они дебилы. Исторически это дебилизм. Потому что исторически людей, которые выступали против своего государства, своего рода, своей семьи, они исторически дарвинизм, Отсекались и выкидывались на свалку. Просто физически вырезались, убивались, вычищались. Защититься в этом конкурентном мире можно только стоя спина к спине. Если ты не понимаешь этой логики спина к спине, то ты не понимаешь логики выживания, то есть дебилизируешься. Ты выходишь из этого круга защиты, хотя он, может быть, плохой круг. Там воняют потом соседи, какие-то, может быть, плохо выглядят, зубы у них не чищены.
0: Ругаются. Да.
1: Но ты, выходя из этого круга, ты просто обрекаешь себя на ликвидацию. Хотя враг тебя может и заманивать. Он говорит, заходите, мы вам сосиску дадим, теплую палатку поселим, в концлагерь отвезем с хорошим питанием. Но человек, выходя из этой системы, он совершает дебилистический поступок. Хотя лично он его может воспринимать как нормальный. Да? То есть это уже отколовшийся. Отколовшийся подлежит ликвидации. И вроде в продолжающемся он исчезает. То есть у него нет детей, у него нет внуков. И он является носителем такого решения, которое не закрепляется в последующих поколениях. А решение людей, их детей, которые вместе, хотя и в неприятной компании часто, остаются как бы жестко в связке единого государства, единого рода, единой семьи, они закрепляются в потомках, потому что это неприятная компания для кого-то. Она защищает их стратегически, их детей, правнуков, праправнуков. И так в истории за полторы тысячи лет нашей только государственности, вот эти все, они же много у нас было от отщепенцев исторических. Они все дебилизировались, они исчезли. У них нету продолжения. Если они переходили на сторону другой нации, они там не были в первых рядах. Их вниз... Их растворяли, выжимали из них все соки. И они были обслуживающим персоналом верхушки. И тоже исчезали. Потому что они не являются культурными носителями той нации. Там, и, и Просто их культура и, и исчезала. Их использовали как расходный материал. Как баранов Нет, ну, для питания.
0: Ну С этими понятно. С перебичиками, да. Никто из них там не Так это об этом речь. Сок.
1: То есть человек, который воспринимает... Еще Кому-то может не нравиться Путин. Кому-то может не нравиться какие-то приемы. Какие-то вещи. Но есть более важные вещи если вот не нравится папа ну кому то не нравится папа он алкоголик Ру, ругается ругается алкоголик и что он перестал быть папой там это другие вещи то есть у, у человека в мозгах все таки заложено представляете я пришел с, с, с утра мне что то папа не понравился сегодня пошел вон папа отсюда все больше домой не приходи дверь закрыл ключ отнял пошел вон старенький сопротивляться не может но это же понимают люди что так неправильно себя вести то есть, это более важно, чем характер папа, Понимаете, да? Или мамы, или бабушки, или дедушки. И вот это более важные показатели. А если человек идет против более важных показателей, то есть, перебегает на сторону врага. А сегодня понятно, что белая лента, это, может быть, пару лет назад это была неизвестность. Но после того, как началась война на Украине, начались санкции, это стало уже очевидно. То есть, уже человек своей тупостью объяснить этот поступок не может. Он стал дебилизировался. При этом он выглядит как умный. Но это недолго. Пару лет и он дебилизируется из точки зрения коммуникации.
0: Да, нет, так не происходит. Но он уедет. Но, он
1: уедет. Ну, возможно, В основном, возможно. 90% их уезжает.
0: Просто я хотел бы сказать, как эти люди думают. Они говорят, что да, у нас там государство, наше государство неправильное. У нас там тиран Путин, путинский кооператив озера у власти, они все воруют, они все себе забирают. Вот Мы просто хотим, чтобы у нас была демократия как на Западе, а у нас тут тоталитаризм и кровавого КГБшника. Вот, вот, вот такой вот подход. То есть, с их точки зрения, они считают, что надо стране сделать лучше, убрав Путина и его, нет, соответственно, другое, нет.
1: убрав кого-то в России, я с этим даже не спорю. Если он хочет что-то сделать в стране лучше, кого-то поменяв, это нормальная позиция. Ну вот, вот. Подождите. Но если он для того, чтобы что-то поменять, опирается на власть иностранного государства, вот это и есть дебилизм. Понимаете разницу? Если он говорит, я хочу, чтобы в Госдуме были не Иванов Петров Сидоров, а, 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 а там другие фамилии, какие, другие люди, ну. это нормально. Мало то, это может быть даже очень сверхпатриотическая позиция. Но тут уже надо договариваться с другими особами твоего народа и государства. У тебя же не, не только у тебя голос есть. Но если ты для этих целей, борьбы с коррупцией, например, едешь за океан и получаешь оттуда опору власти, вот с этого момента и начинается дебилизм. То есть, ты стал дебилом, потому что ты вышел. Ты сказал, для того, чтобы исправить моего отца-алкоголика, я его решил убить. Это уже неправильный ответ. Понимаете? То есть, для того, чтобы исправить своего отца-алкоголика, надо совершить внутренние действия внутри своей семьи. А если ты поехал, его изгнал, уехал за границу и там взял точку опоры, то ты перешел на сторону врага, в его интересах. Вот это четкая граница. Поэтому, если это белолетночник, то он враг не потому, что он против Путина, а потому, что он против российской государственности, поскольку он, перейдя в коммуникацию с иностранным государством в его интересы, встал на позицию врага, у которого задача ликвидировать российское государство, о чем американцы открыто и говорят. То есть я эти я понимаю не то, что они взгляды про Путина или про устройство. Я их дебилизм понимаю, опора на изначально дебильную, с точки зрения национальной особи, позицию опоры на иностранное государство для решения внутренних проблем.
0: Ну, смотрите, если мы возьмем пример с той же самой семьей и отцом-алкоголиком, куда идут, уведут отца лечить? В лечебницу, в больницу, прибегают к помощи врачей. А с их точки зрения то же самое. Наше государство больно, значит, путинским тоталитаризмом. Поэтому надо пригласить врача ну, из-за да, океана. Дебилы,
1: вот. дебилы. Потому что врач из-за океана имеет Это не врач, а политик, имеющий свои задачи, которые обладая необходимым пропагандистским ресурсом, ставит задачу ликвидации вашей семьи. И вы, перейдя к этому политику зарубежному, вы вписались в его задачу. Под предлогом лечения вашего отца-алкоголика вы ликвидируете свою семью, то есть себя. А это дебилизм. Потому что результатом этой политики будет ликвидация вашего государства, вашей семьи и вас лично. Это самоубийственный дебилизм. А То есть, суицид. Не знают, это их проблема. Потому что, чтобы они это знали, им достаточно посмотреть, как это работало до них. С их дедами, с их прадедами, с их жившими до них шестьюстя поколениями. Да Потом... Ужас, что было,
0: Евгений Алексеевич. У нас был кровавый царь, у нас были еще более кровавые большевики, у нас был э, жуткий монстр
1: Сталин. Так что,
0: смотрите,
1: куда ни плюнь в истории. Это все описание, пропагандистское описание пятой колонны. Так
0: людям же не разобраться.
1: Почему не разобраться? Но они разобрались в своей семье. Они разобрались, когда им надо рожать детей, как их кормить что делать на вот, работе, вот, знаете, вот когда по поводу... купить пианино, когда купить диван, разобрались. Не, люди очень
0: доверчивые, им говорят по рекламе,
1: надо покупать там то-то, там, новые Нет, диваны, Вы это называете доверчивостью, а я это называю дебилизмом. Потому что, когда вы доверчивые, это ваше как бы, ну, личное дело. А когда вы совершаете поступки направленными против своих интересов, это вы дебил. Это две большие разницы.
0: Ну, почему? Пошел человек, потратил свою зарплату на новый там, телефон. Он, вот он, он в чьих интересах. Он кажется,
1: что в своих. Он купил себе новую что? вещь. Он ну, купил новую вещь. А что, зато допол... вся
0: семья целый месяц ничего не ест. Ну, ну, зато у всех
1: жизнь. есть радость от телефона. Почему? Это нормальное решение. Внутри не семьи там тоже могут быть свои решения. Но по сути это нормальное решение. Там семья на него повлияла, и в другой раз он телефон не купит. Или все пользуются этим телефоном и смотрят в нем телевизор. Это по-разному по по может повернуться. Ну, да. То есть тут э, логика в коммуникациях. Почему мы говорим, патриоты могут быть оппозицией? Да, сто процентов. Как правило, оппозиция это патриоты, потому что э, они хотят лучше. А пятая колонна это не патри, это антипатриоты. Главные враги оппозиции это пятая колонна. Как это не парадоксально? Не власти, потому что власть у нас коллаборационистская. У нас пятая колонна есть и во власти, и патриоты есть во власти. И в оппозиции есть патриоты. А пятая колонна – это не оппозиция. Это внешнее управление, направленное на ликвидацию вашего гнезда, вашего дома, вашей семьи, вас лично. То есть, это совершенно другая логика. Если это белолеточник, у него задача, даже если он не думает об этом, ликвидация этого государства. Результатом ликвидации этого государства – сход российской нации с конкурентной полутора полуторатысячелетной борьбы, что физически для него означает резню для этого человека, поэтому он дебил, а исторически отсутствует продолжение его государства, и его рода, и его семьи. В том числе культурное продолжение. И это конкурентная борьба. И многие народы не выдержали этой борьбы. Я же не говорю, что... Вы думаете, что у нас? Только у нас дебилы. Вы думаете, там не было дебилов в Германии, которая зачем-то начала Первую мировую войну и грохнулась? И вторую. Или Австро-Венгрия? Или в Шведской империи Карла Великого? От дебилизма к смерти уже полшада. Нам придется в этом плане еще раз. Восстановить нашу природную здравый смысл.
0: Да то Вообще я всегда за здравый смысл. Так
1: это, об этом <смех> в НОДе только люди со здравым смыслом. То есть вообще дележка в этом идет. Мы же... НОД многообразный. Это же не только штабы НОДа. То есть мы говорим, что если ты не хочешь по каким-то соображениям, ну не каждый пойдет в пикет. Ну хотя бы ты прояви свою позицию. Как можешь. В интернете. В заявлении. Поставь задачу такую перед государством. И машина заработает. Может быть, твое усилие будет маленькое. Но на любой войне усилие одного солдата – это ничто. У вас 10-миллионная армия. Что там один солдат? Ничего. Но вместе – это и есть победа. Поэтому вот это и есть система нода. Каждый человек, большинство хотя бы, должны принять решение о необходимости освобождения. А для этого должны пройти мыслительный процесс. То есть перейти из категории дебилов, куда их везут, и баранов на убой, в категорию здравомыслящего человека. И тогда он становится нодовцем. Не членом штаба. И не федоровцем. Не путайте это. А Хорошо. И, кстати, иногда вот тоже к разговору меня ругают. Специально хочу сказать. Когда я вот говорю, люди предатели и так далее. У меня нет желания, чтобы меня любили. Опыт показывает, что когда меня не любят, это даже больше пользы для дела. Поэтому не обижайтесь.
0: Это вы им вот в камеру В камеру говорю, не
1: обижайтесь. Господа предатели, не обижайтесь, что вас назвали предателями. Это для вашей пользы дело. Это для того, чтобы вы включили мозги и отменили свое предательское решение 1991
0: года. Хорошо. Тогда, чтобы внести окончательную ясность, как отличать вот белоленточников от тех, скажем, роднолюбцев, да, патриотов, которые, ну, которым не нравится действующая власть?
1: А не надо их отличать, Пусть они сами себя отличают.
0: А как? А как разобраться вообще? Там... И, и,
1: это называется изобретательский эффект светофора. Не светофор решает, какой машине ехать, а водитель, который смотрит на зеленый цвет. То есть НОТ – это идеология. Человек сам должен прийти в НОТ. Не надо с нашей стороны, с вашей стороны, с моей его отличать. Мы даем ему технологию освободительного процесса, который он самостоятельный, самостоятельный мир, самостоятельная вселенная. Он принимает решение. Не жить ему в рабстве, не жить его в стране в рабстве, что следствие. Потому что если страна в рабстве, то и ты в рабстве. Получить свободу, и на базе свободы наладить свою жизнь. Он решение должен принять. НОТ – это идеологическое решение. Как только у вас песчинка человеческая приняла решение быть хозяином своей судьбы, а не как он перед этим самым референдумом в Греции смотрю, как же мы будем управлять своей страной без, Америка, без, ними, без немцев. Это говорят греки, у которых несколько тысяч лет государственности. Да? Вот, вот в этом и различие. Да? То есть я понимаю, что я должен жить в свободной стране. Я понимаю, что без этого я лично физически не выживу. То есть меня убьют. То есть для меня это такое же решение, как увернуться от пули или от ножа бандита. Вы же уворачиваетесь от ножа бандита? Уворачиваетесь. Это то же самое. И для этого решения я должен совершить мыслительный рывок. И мыслительный рывок на базе исторической системы, которая выработана моими дедами, ну, которая выработана за полторы тысячи лет. Она железобетонная, она всегда работает. И тогда я иду в эту борьбу. А уже смотрю дальше, идти в борьбу к штабу НОДа, где Федоров координатор, или сам... На телевидении, если я там режиссер или еще кто-то, или э, если я чиновник какой-то другой. Мало того, от этой борьбы не требуется за... рвальнуть на, на пулеметы или с шашками на танк. Ни в коем случае. Ветеран, солдат-ветеран, отличается от солдата молодого тем, что ветеран не подставляется. Это его единственное отличие. Если солдат, не умеющий воевать, бежит в атаку ААА под пулеметы, то ветеран проползет через окоп, через блиндаж, через. Лесок. Заждет к тылу врагу и оттуда его долбанет. Понимаете? То есть, выживаемость – главный фактор умного человека. У меня огромное уважение к нашим пикетчикам, но это только часть НОДа. Потому что они пошли открыто за врамом на пулемета врага. А значительная часть, большая часть НОДовцев должно проникнуть в стан врага и взорвать его. То есть, они должны совершить мыслительные поступки. Не только публично-политические то смелые поступки, но и, но и аккуратно проникнуть не подставиться, проползти, как Путин делает. Где ползком, где с майлами силами, в отсутствии когтей и зубов, вон какую страну на, развернул. Одним только Крымом что сделал? Всех так поставил раком, что отсюда только путь к свободе или к смерти. Но это уже выбирайте. То есть поделил людей на дебилов, которые самуицидальщики, и на, на, на разумных людей, которые остаться, хотят остаться в живых вместе со своими детьми. Фишка, как хитро сделал. Блестящий. Просто ну, блестяще.
0: Ну, это с вашей стороны, я а а как? как бы со стороны Где обычного били? человека. Это уже пусть обычный человек делится. делает.
1: Слушайте, почитайте, вот мы сейчас с Китаем дружим. Стратегема китайские. Типичный прием с Крымом, когда главнокомандующий располагает свою армию перед рекой или за рекой. Mm -hmm. Вот если вы располагаете за рекой, то у вас лучше оборона. Потому mm -hmm. что река позволяет вам обороняться. А если перед рекой, то лучше психологический климат. У вас солдаты стоят до последнего. Вот он расположил российскую армию, политическую, перед рекой. А теперь она просто пытается понять. И начинается дележка на дебилов и не дебилов. Дебилы говорят, блин, белую ленту одеваю и, и не понимаю, но сейчас меня убьют. Ну, значит, и дебил. А не дебилы меняют белую ленту на георгиевскую. И понимаешь, что другого варианта сегодня, кроме остаться в живых, кроме как стать национал-освободителем, у тебя нет. Все, круг замкнулся. Блестящий ход. Но в китайской стратегии прописанной несколько тысяч лет назад.
0: Не, ну основные правила А теперь мы сидим стрелают. и ждем.
1: Вот я вот сижу, потираю руки и жду. Тут уже ветеранам надо сохраниться, нодовцам, аккуратно. Потому что американцы будут рубить голову, будь здоров! Ждем, когда произойдет контр населения. То есть, 25 лет дебилизировали, а теперь надо произойти, чтобы была контр-дебилизация. Я
0: бы сказал, прояснение.
1: Прояснение, да. Мы это называем отмена своего предательского решения 1991 года. Ну, как бы с точки зрения юридической стороны вопроса. А с точки зрения нравственно-психологической контрдебилизация. Человек должен обратно научиться думать. Его отучали думать, обучали быть муравьем, а теперь ему надо наключить мозг. И гос... человеку, и государству. А у государства мозга это создание институтов мозга. То есть институтов управления при главе государства. Мы об этом говорили. Заменить 10 тысяч американских советников на российских. С мозгами. Рычаги-то есть. Но за рычаги должен сесть человек, который умеет ими пользоваться. То есть с мозгами. Так вот это и есть процесс НОДА. национальной освободительной борьбы. Который сегодня реализуется не только умом 250 тысяч НОДовцев, которые анкеты заполнили но и желанием выжить остальных 150 миллионов жителей России. Понимаете? И чем быстрее они контрдебилизируются, то есть восстановят здравый смысл в своих головах, в том числе поймут, что им врет телевизор, в том числе поймут, что им врут чиновники, в том числе поймут, что им врет Конституция, тем лучше для них. Значит, из-за вот этих армий, прижатых к реке, больше оставятся в живых.
0: Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере...
1: Надеемся.
0: Надеемся. Нет, может мере... быть
1: и второй вариант. Армия будет ликвидирована, государство погибнет, как погибли десятки империй, которые сражались с Россией и проиграли в этой войне, в истории. Ну, та же Османская, например. Шесть войн с ними вели. Такое тоже может быть. Но в конечном итоге это выбор людей. Они должны остаться на позициях русской государственности здравого смысла, либо подвернуться дебилизации со стороны оккупантов и интервентов американцев и исчезнут с исторической арене и и юридически и культурно и физически а знаете что вот у людей ну по крайней мере у большинства
0: они не воспринимают события которые происходят где-то далеко что это их коснется вот например когда была война в ливии до да? война в ливии там мы за каддафи ля-ля-ля но никто не как бы не воспринимал что это где-то рядом это где-то там далеко да там Потом война в Сирии началась, тоже все, аля мы мы за этого за Башира Асада, вот американцы плохие, но все равно это где-то далеко, как бы никто не воспринимал. Потом, опа, уже война на Украине. Война на Украине, казалось бы, это рядом, это уже под боком, у всех там родственники, да, у каждого второго там родственник на Украине и все нас поделили и, и все равно до людей, ну правда до части уже начало доходить, но все равно вот большинство людей все, ну война там где-то, да, вот, но меня это не касается. Вот, то есть, просто люди живут обычной бытовой жизнью, и пока это лично, вот, лично не будет смотреть на него дуло пистолета, большинство людей чесаться не будет. Но хотя какое-то прояснение мозгов, оно наблюдается. В интернете, например, очень достаточно сильно пошло в последнее время. Но тем не менее, вот основная, как вы говорите, политическая армия, она будет думать именно едой, безопасностью, ну, вот основные два понятия еда безопасность. Ну, а ну, дальше. только -то.
1: добавляйте: основная дебильная политическая армия. Дебильная. То есть, это идиоты.
0: Нет, это, скажем так, люди с не очень большим кругозором.
1: Ну, вы вежливо назвали дураков дураками. Это дураки. То есть в этом нет политики. В этом а, есть... а я бы, кстати, не сказал, что они дураки. Нет. Они вот в некоторых вещах даже гораздо умнее, чем мы с вами. Ну, слушайте, муравьи тоже где-то умнее. Я не могу, как муравей, например, тащить вес в пять раз больше, своего. С точки зрения исторической и государственной строительности, это дебил. Ну, Вы же можете быть дебилом в химии, но блестящим математиком. Наверное, можете. Так и здесь. В чем-то они умные, но с точки зрения выживаемости это дебилы. То есть все-таки фактор выживаемости. Геополитика ⁇ это выживаемость. Это хочешь остаться в живых или нет? После этого, если останешься жив, ты уже можешь быть великим математиком или великим химиком или плохим математиком или плохим химиком. Это вторично. А первично остаться в живых. Так вот, с точки зрения выживания... Это главный дебилизм. Ты дебил, если ты не понимаешь, что выживание твое возможно только в масштабах твоей страны, в масштабах твоего народа. Это технология выживания. И если ты в этом главном факторе потерял здравый смысл, то вторые, другие факторы не так важны. Это вот главное, главная вещь. Да, враг стал хитрее, он научился. Он понял, что нападать на Киев одновременно с Москвой глупо. Поэтому он вначале напал на Киев, потом на Москву. Понимаете, да? Вначале он напал на Вильнюс, прокатила с Ригой. Прокатило же, прокатило. Где русский народ, который вступился, как их деда, за Ригу и Вильнюс, когда его захватывали враги НАТО? Не было, нету русского народа. Значит, враг понял. Ага, русский народ потерял здравый смысл, исторический. Стал дебилом. Следовательно, можно следующий шаг. Киев. Ну, вначале там Тбилиси, потом Киев. Ага, Киев прокачит, прокатит, а прокатывает. Значит, отлично, следующая Уральская республика. Уже Россий подписал все бумаги. И так постепенно глядишь, не только Москву, ну и уже ваша. Какая там ваша улица? Я не знаю, Тверская улица. Ну, Тверская улица. Потому что когда враг берет, убивает людей на Ленинградском проспекте, это же не ваша. Вы же на Тверской улице живете.
0: Далековато, да.
1: Да, что там, блин, тысячу метров еще, да. Поэтому. Вот он так и идет постепенно. Это только в дебильной Москве, Москве может за, за, заложиться мысль, что Рига, Киев – это не то, что Москва, Питер или Екатеринбург. Понимаете, это то же самое с точки зрения международного исторического права. Зафиксировано во всех международных правовых документах. То есть не только с точки зрения нашего права, но и с точки зрения американского, английского, немецкого, японского, китайского, индийского и всех остальных. Потому что международная признанность – это признана всеми странами. ненародными.
0: Ну хорошо, тогда вопрос по и народы. А сейчас, вот, по крайней мере, в СМИ они стали писать о том, что в Европе стали мигранты, переселенцы, значит, туда просто рваться какими-то большими толпами. Бедная Венгрия там уже стонет, устраивает полицейские кордоны, но это не помогает. Ну хотя Венгрию тоже там, так сказать, лицом об стол тычут, чтобы она ничего не делала. Борьба. Против, да. против этих наплыва приезжих. А вопрос: почему они именно сейчас вот полезли? Почему именно там были крики, что они хотят пробраться в Великобританию там из Франции. Да? Ну, ну что, сильно большая разница. Во Франции там
1: уже столько этих приезжих. Что уж... ну, То есть... Я вам скажу, что во многом, конечно, это определенная пропаганда, эта организация пошла, там прошли определенные организационные действия. Потому что приезжих в ту же Европу, да, допустим, 15 лет назад было на порядок больше. Я изучал вопрос миграции mm -hmm. в Германию. Я вам скажу, в Германию приехало 20 миллионов человек. А теперь сколько там приезжает? 3000 в день, да? Это максимальная цифра. Умножьте 3000, дней, 3000 на 365. Вот какой калькулятор.
0: Ну, давайте. Миллион, по-моему, получается. Да?
1: да, да, миллион. Вот сегодня мигрантов в Европе столько же меньше, ну, раза в 2-3, чем это было в 90-е годы. А почему это так раскручивается? Потому что это форма национально-освободительного движения на европейском континенте. Ничего себе форма. Вот. Приехали из а Афганистана. Заметите. А. Заметите. То есть, начинает э, победа в области пропаганды. Пропаганда начинает пробиваться. Американцы же Европейский Союз запустили все эти проекты для цели содержания своих вассалов европейских. Держать их в узде. И они для этого, вообще-то говоря, и создали всю эту напряженность. Зачем они свергали эти все? Египет, Ливия... Все эти режимы Иран, Ирак. Зачем они все это делали? Они что, идиоты? Нет, они все понимали прекрасно. Они понимали, что будет сформирована система подавления европейского менталитета.
0: Когда это... ее сделали, там же квоты, приемы этих беженцев, оплата все, им. Вот Если бы их никто не принимал бы в той же Франции, они бы
1: туда и не ехали. Естественно, все это было продавлено через своих президентов, через пятую колонну, через внешнее управление. То есть американцы все время, они же бомбят по всем площадям, в том числе и по площадям своих союзников. Их задача держать союзников в союзничестве. Они Не должно быть такое, что какая-нибудь Германия вырвется из-под власти американцев и перейдет на сторону Путина. И для этого их надо все время кошмарить. Вот они и запустили эти процессы. А лучше всего разбомбить европейскую идентичность, чтобы не было той самой семьи. А не будет семьи, не будет сопротивления. Или какой-то своей логики. И для этого все было организовано. Все эти войны, все же для этого. И гил для этого они придумали американцы. Для mm -hmm. чего вы думаете? Для чего в Голливуде снимали эти сцены зверского убийства заложников в Америке? Ну да, там такой постановочный голливудский ролик. И... Просто... Пугать европейцев. Это же сделано специально. Uh -huh. То есть идет борьба. И это, то, что об этом стало заметно, это нот европейский нот, нот за, за идентичность нации, если так сказать. Значит, те, кто против того, чтобы пошли изменения, в их интересах информация о том, что идет ликвидация европейских наций, в их то есть, в интересах НОДА. Мы это и наблюдаем. НОД просто разный. Он многообразный. Это не только те, как в вот Германии. Члены НОДА, которые четко знают, что Германия оккупирована. Но это те самые НОДовцы в средствах массовой информации, которые работают на врага, на оккупанта, но не хотят работать на врага и ведут подпольную борьбу в своей редакции. Мы, у нас такие НОДовцы есть. В российских СМИ. В целом, система управляется, но там есть люди, которые на нашей стороне. У них нет власти, нет влияния. Но где возможно, они свои 5 копеек дадут. Так и здесь.
0: Ну, то есть вы считаете, что это просто поднятие шума, да, в открутку?
1: Вот ничего не, ничего не, не менялось, просто поднятие шума, плюс добавили элемент организации. Кто-то этих беженцев организует в отряды, которые там что-то начинают где-то пограммивать уже, угу. кого-то штурмовать. То есть добавили вот этот элемент еще. Это называется а провокация. А -а -а, понятно. Просто это система, в которой несколько векторов силы. Угу. Некоторые засвечивают. Некоторые более активные, там условно говоря, черная рука, да, как в Сербии, которую mm -hmm. принца Фердинанда убили, имеют более жесткий подход. В том числе жесткий по-настоящему. А создать организационную компоненту для беженцев, это же, ну, это же копейки. Вычленил, то есть аналитику провел из тысяч беженцев одного-два лидера. Этого одному-два лидеру дал дополнительные возможности, небольшие финансовые. Переговорил с полицией, чтобы она создала общий фон невмешательство, чтобы там не было работы с этой средой, и все.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть, Европа по-своему бунтует потихонечку.
1: То есть, бун, Европа бунтует. Бунт Европы может вылиться в откол от Соединенных Штатов Америки. И в целом фон бунта в Европе связан с Путиным, который поднимает мировой нот, тем самым создавая... Когда вот две вершины, между ними складывается определенная конфигурация отношений. И когда он вытаскивает мировой нот, это и влияет на умы, и появляется в Европе больше людей. Их немного, но их больше. Там, до этого были сотни, стали тысячи, десятки тысяч которые участвуют в проектах НОДА на территории Европейского Союза против американцев. Mm -hmm. Пик этого явления был очень интересно Посмотрите, Вторая мировая война. Когда Румыния под Сталинградом воевала с Красной Армией, а потом вдруг раз и переметнулась на сторону Красной Армии. Понимаете, вот та же Румыния, те же начальник. Царь проснулся и сменил Антонеску. Румынский. Ну, смешно, да? Звучит. Но это вот на стороне сильного. То есть, в Европе появляются силы, которые видят, что Путин может победить, пускай там небольшая вероятность, но есть. И они делают выбор на сторону сильного предварительного характера. И начинают вести вот эту вот логику национально-освободительной борьбы в Европе, который сегодня прошел по разлому беженцев. Просто так взяли это как повод.
0: Прочитал сегодня новость, что США своим гражданским лицам в Турции, ну там же родственники военных, да, родственники там дипломатического корпуса, они их предупреждают, что вам бы, ребята, лучше из Турции ехать, Мы даже оплатим вам дорогу обратно. Это что уже означает?
1: Это геополитическая борьба. Артем. Вы там сходу все, во всем не разберетесь. Потому что она разбивается на отдельные стычки отдельных отрядов. В целом Эрдоган враг Америки. Но Турция, друг Америки, они борются за Турцию в составе Америки. Они, собственно, с Эрдогана прессуют в Турции. Там, устраивали там оранжевую угу, да. интервенцию и так далее. Для того, чтобы вытащить Турцию в свои союзники жесткие. Не в колеблющиеся, а в жесткие. И услов... НАТО это тоже условное понятие. И поэтому они там просто ту, как бы Турцию плющут. Они организовали там вот эти истории с выборами, с проигрышем Эрдогана. Он сейчас пытается переиграть. Помните, по-моему, с вами, мы, когда в интервью я говорил, что Эрдоган через год-полтора столкнется с импичментом. Смотрите, Эрдоган не стал ждать, когда он столкнется с импичментом. Он тоже понимает логику. Он даже может меня не смотреть. Он умный человек. И, соответственно, он пошел на опережение. То есть он объявил досрочные выборы. Запустил процесс реформы правительства. То есть, он пытается перехватить инициативу, которую он потерял, проиграв американцам свои выборы. Он же шел на выборы турецкого парламента, думая, что он победит. Две трети возьмет. А получил шиш. Американцы mm -hmm. его переиграли.
0: А теперь у него парламент не его. Получается.
1: Парламент не его. А не его парламент означает с интервалом год-полтора импичмент. Это правило такая, технология. Если mm -hmm. у вас нет большинства в парламенте, и вы ведете лидерскую позицию, то есть, не подстраиваетесь под внешнее управление, то вам грозит импичмент. И он пытается сейчас перехватить управление. И вот эта вся борьба отдельная разбивается на элементы. То есть в этих элементах тот, кто занимает последовательную правовую позицию, он всегда выигрывает. Так же, как знаете, вот вы сейчас с любым юристом переговорите, можно хитрить, скользить. Но если ты занимаешь четкую правовую позицию в условиях тотального даже нарушения законов, ты в конце всегда выиграешь.
0: Ну, если хватит сил дойти до этого конца.
1: Ну, если ты умный человек, у тебя хватит всего дойти до конца. Ты не будешь подставляться, но при этом занимая правовую позицию. То есть, это вот такая форма. Так и здесь. Почему мы говорим, надо вернуться на правовую позицию? 91 год. Почему мы требуем от прокуратуры и суда расследовать эти события? Потому что правовая позиция не приводит к другому результату. Она не приводит к мгновенным решениям. Она создает предпосылки для, для выстраивания всей остальной цепочки правильных решений. То есть, после этого вся свора неправильно шарашивающиеся во все стороны, кто куда во что гораст, формируются как бы в единую, даже не толпу, а уже в колонну правильно двигающихся. То есть это не просто хаотичное движение миллионов людей, а это уже единое движение в едином направлении. Понимаете, для чего, для чего нужна правовая конструкция. Поэтому 91-й год очень важен. Я приветствую, кстати, форму борьбы НОДа, когда пишут заявление в прокуратуру о как потерпевшие у расследования, обязаны провести расследование событий 91 года в отношении людей, как потерпевших в этих событиях. Произошло преступление. Я потерпевший. Расследуйте. Я хочу получить удовлетворение какого-то характера. Но
0: должно быть тогда нарушение какое-то или убытки, понесенные Во потерпевшим.
1: Всех, конечно. 350 миллионов человек понесли убыток. И не только потеряли государство, то есть моральный убыток, но и личностный. Кто-то потерял вклад в банки, Сбербанке потерял, потерял. Кто-то mm -hmm. потерял деньги, потерял, потерял. Имел деньги, а тут они стали бумажкой. Кто-то потерял э, возможности. То есть, конечно, конечно есть потерпевшие. Кто-то квартиру потерял, кто-то дом, кто-то несколько домов как жители, допустим, Чечни, из которых изгнали в результате. Конечно, есть.
0: А разве когда поток такой писем в прокуратуру, он может что-то повлиять на саму прокуратуру? То есть она может просто это все отбрехиваться, писать там всякие отмазки, Слушайте, может, и все.
1: может Ну, повлиять... на 10
0: писем в день, ну, будет на 10 тысяч деньги. Может
1: повлиять один выстрел одного бойца на фронте во врага на победу. Вообще, он даже может холостой выстрел оказаться, да? Но в целом это и есть влияние. Вот эта совокупная система, мягкая сила называется, это есть технология мягкой силы продавливает, формирует общественное мнение. Мы же идем через формирование общественного мнения. Когда значительная часть людей поймет, что они в оккупации, для России это означает состоявшееся решение. Та идея, которая, овладев массами, становится решающим фактором исторического развития. Понимаете? Когда нам голову мутят всякой ерундой, да, мы так, кто во что гораст, кто в лес, кто под рова. Когда мы объединены единой идеологией освободительного процесса, мы сила. Хотя каждый песчинка. Но в совокупности это песчаная буря.
0: Но тут еще ветер нужен, чтобы а
1: песчинки вет... поднять. А песчинки нам американцы подняли. Так дунули, что аж до неба поднялось. Это и есть санкции. Враг напал. Являлась, является ли ветром нападение гитлеровской Германии на Советский Союз в 41 году? Ну да. Вот это вам ветер. С нами ведут войну с февраля месяца прошлого года. Наше еще одно вранье, которое с утра до вечера вешает лапшу по телевизору, что нет санкций, ничего не происходит. Даже договорились, что санкций нет. Уже договорились, что это ерунда на постном масле. Только по линии Центрального банка исчезло 400 миллиардов долларов, а это ерунда. Вы представляете, какая система ценностей? Не, ну Центробанк – это штука такая. Нет, это только один из примеров центрального банка. вы думаете, только центральный банк исчезла? Вы думаете, почему тарифы? Почему зарплаты падают? Почему вот эти социальные решения? Это и есть следствие. Вот это все исчезнувшее распределяет на 150 миллионов человек. Каждый получает убыток.
0: А вы сказали в примере с Эрдоганом, что если парламент не твой, то следует отставка да? там высшего должностного лица. А у нас же получается то же самое. Дума не путинская в основном, а Путин как-то... вот.
1: Не думаю фасадки до сих пор. Нет, и, и, Путин не руководитель Единой России, это правда. Поэтому он и не кусается, что для mm -hmm. политики кусать э, и, и царапаться нужно зубы и когти. Ну,
0: по крайней мере, он не слетает э, с, с президента.
1: Правильно, потому что он координатор, умеющий маневрировать в системе, в системе политических сил. Очень умно, профессионально, нодовски, то есть идущие, продвигающие направление на суверенитет, но изначально это английское слово президент, которое к власти не относится. Он не власть. Но это базу. Так, ну, это так написано.
0: Ну, и тоже президент.
1: Ну, что? И, и Ардаган тоже маневры ведет. Видите, проиграл.
0: Угу.
1: Ну, конечно, ведет борьба. Поэтому он ведет маневры, потому что нет когтей, чтобы царапнуть. Были бы когти, царапнул бы, будет здоров. Приходим. Мы и хотим дать ему когти в виде перевода ему в состояние власти. То есть предоставив ему власть. Нам вот в ответ говорят: у Путина царские полномочия. Мы говорим, ну дайте. Так для чего вы сопротивляетесь, ребята? Давайте так и напишем, Путин имеет право принимать обязательное решение. Точка. Молчат. Молчат. Но если вы считаете, что это почему власть... Говорят, что у него и так. Нет, тогда есть. говорят... Нет. Почему-то под правом ему предоставить полномочия, принимать обязательные решения, говорят, что ему хотят дать какие-то божественные полномочия какие-то. Нет. Дать ему полномочия на уровне председателя Госдумы или председателя суда Верховного, или председателя правительства. Всего лишь. Ну, в части страны, а не в части своего, там, суда, например. Что тут такого? Нет, верещат как резные, потому что понимают, о чем речь идет.
0: ЛНР, Луганская Народная Республика своим официальным платежным средством признала рубли. Это хорошо или плохо? Вы вот тоже там какие-то деньги, помнится, рисовали для них полгода назад, но что-то там ничего так
1: и не вышло. Нет, ничего не вышло, потому что у них не хватало суверенитета, чтобы принять эти решения. Они же производные внешнего управления, пятой колонны в Москве. Правда и... то Конечно, естественно. Mm -hmm. Сколько там до Захарченко и Плотницкого поменяли людей? Ой, что-то там такой кровотный. А было. кто поменял? Послушайте этого Стрелкова. Кто поменял? Все известно. Меняли из Москвы для цели приведения подчинения пятой колонны в интересах американцев. Ну, то есть они через Москву действовали. То есть сама историческое событие не позволили им их сменить людей на э, проамериканских? Про исторические события, допустим, из Захарченко сделали патриота, кстати, хотя его подбирали не под эту функцию. Ну, так, mm -hmm. это бывает, это нормально. Жизнь же меняет человека. Но сама логика была в этом. В результате от элементарных решений выпустить свой рубль, например, там отказались. Хотя оно было на ровном месте. Просто тупо отказались от миллиардов долларов единовременных возможностей для решения государственных проблем. Вот так я так скажу. И перешли на рубль. Ну, на рубль, значит, на рубль. Это уже уехало. Ну, на рубль, значит, на рубль. Вы понимаете, мы вот сейчас ведем переговоры с руководством Донецкой и Луганской республики. Знаете о чем? Mm. О том, чтобы они выступили инициаторами принятия решений по незаконному 1991 году. А почему именно они? Ну, не только они, но они наиболее заинтересованные лица. То есть, фактически это осколки Советского Союза.
0: А, то есть они говорят, что мы часть Советского Союза. Мы да? часть
1: легитимного государства 1991 да. -го года, незаконно ликвидированного, и просим отменить решение по 1991
0: году. А здесь вот незаконная Украина образовалась после 1991 -го года. Это
1: дает им легитимность требования называть Украину сепаратистами. Потому mm -hmm. что они подлинные. У них государственная правовая основа. У них международно признанные границы. Они часть мира международно признанных границ. И они требуют восстановления этих их, границ. Как
0: кто их признал? ЛНР, ДНР? Нет. Или вы имеете в моменте границ Советского Союза?
1: Границ Советского Союза, конечно. Ага. То есть они часть признанной территории СССР. Ага. И это дает им морально-психологическую легитимность для того, чтобы обращаться с этими требованиями. Ну Тогда Приднестровье должно вы правы, вылезти. И Абхазия, и Осетия. Естественно. Конечно. Чтобы начались переговоры. Чтобы был запущен проект восстановления Вернее, поддержки восстановления легитимности 1991 -го года по всей границе Советского Союза. Конечно. Угу. А дальше уже кто как хочет. Они хотят. А допустим, другие там узбеки, например, должны принять решение на референдуме, чего хотят, где хотят. За что они ведут войну? Вот если вы вдумаетесь, почему там сражаются люди с оружием в руках, они сражаются за это. Они не за сепаратизм.
0: за буфер между Россией и Украиной, чтобы не было ну, войны. Нет.
1: Не за сепаратизм по отношению к сепаратистам. То есть Украина сепаратисты, они сепаратисты по отношению к сепаратистам. да, не за это. Они сражаются за признанную, легитимную российскую государственность. Ну, это вы так красиво рассказываете. Это... Ну, а вы спросите у человека, вот если он уберет всякую там шелуху, которую ему грузит, вот, он... вот ты человек, вот ты сегодня пошел в бой, тебя чуть не убили, а твоего товарища убили. А за почему ты так рискуешь? И он, когда вы с ним начнете разговаривать, он придет к этому. «О, я борюсь за свое отечество. А что у тебя за отечество? Донецк твое отечество? Нет. Спросите любого: твое Донецкое отечество Луганск. Луганское скажет, нет. Может, твое отечество Крематорск? Нет. А что твое отечество? И вот тут у него мозги начинают скрипеть, за 25 лет -то их немножко это там они застыли в, с точки зрения восприятия действительности. И он скрепливыми мозгами доходит: блин, до мое Отечество. Киев твое Отечество, да. Москва твое Отечество, да. Хабаров твое Отечество? Да. Потому что это было Отечество моего деда, моего прадеда и мое Отечество. И международный закон признает это твое Отечество. Да. Или ты хочешь придумать новое Отечество в лице Луганска? Нет, не хочу. Вот спросите, хочет он придумать? Нет, не хочу. И Отечество не придумывают. оно по праву рождения появляется. Правильно? И все, и вот в этой цепочке, заплывшей в пропагандистском жире за 25 лет, начинают прокручиваться шестеренки. И в этих шестеренках вы выходите на ту логику, о которой мы говорим. Мало того, эта логика, на Донецке и Луганске ее понимают, люди с оружием в руках. А в Москве и в Хабаровске еще не доперли. А придется, вот сейчас в камеру говорю, ребята, придется допереть. Жить хотите? Придется включить мозги. А включив мозги, вам придется среди заплывшего за 25 лет пропаганды мозга допереть до, до первоисточника понятия отечества. А первоисточник понятия отечества это границы вашего отечества 1991 года. Вот. Поэтому либо до конца победа, либо ликвидация, то есть смерть. Отсюда и лозунг текущего момента. Победа или смерть?
0: О, он всегда был.
1: Правильно? В этом, и су... В этом его и сила. Что это было всегда. И всегда он по... заканчивался либо победой, либо смертью. Для нас. Правильно? Ну, не только для нас. Нет. Да, для нас. Потому что для наций, которые уже потеряли драйв конкурентной борьбы, он заканчивался временно промежуточной сдачей. Выносили ключи от города. Допустим, парижане или, там, или берлинцы. Да? Ключи от города. Либо сдачей. И потом, в дальнейшем, уже вторым этапом ликвидации.
0: Ну, вот Европа сейчас совершенно точно идет, как бы, вниз вот ее, этими мигрантами, приезжими. Ее дожимают. Дожимают, убивают. дожимают, Конечно. убивают, убивают. Просто не так быстро, а просто так, растянуто ну, по времени.
1: Исторически, хорошо. Потому что исторически это означает, что та часть Европы, которая называется Восточная, спасаться придется в объятиях Российской Федерации, которая возродится после победы. победы или смерти. То есть, вариант победы тоже есть, да? Угу. Вот после победы Придется в Восточной Европе к нам здесь прятаться под наш зонтик.
0: Ну, как всегда, это и было.
1: Как всегда. Я про это говорю, мы ничего не предлагаем такое, чтобы не было много раз в истории и по-другому не было. В этом и речь. Мы, говорю, мы просто тупо, говорю, дважды два-четыре. На нас смотрят и говорят, не может быть. Ну, тогда вы идиоты, если для вас не может быть дважды два-четыре. Тогда ждем, когда у вас мозги прочистятся. Вот и все вот вам когда прочистится пожалуйста заявление заполните в интернете
0: познавательная точка тв много интересного